0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli Dütschke und der Podcast Kultkicker, die Spezialversion Homies und Fußball und äh, wir wissen ja alle, Künstler, Musiker, Schauspieler, Politiker sind ja auch Fußballfans und einen, da freue ich mich ja so richtig drauf, habe ich heute denn erst genau wie ich ein verrückter Eintracht Frankfurt Fan. Ich begrüße den Bundesvorsitzenden vom Bündnis 90 Die Grünen, Omid nuripur hallo. Schönen guten Tag. Habe ich was Falsches gesagt? Sag mal, gibt es da auch nicht verrückte Eintracht-Fan? Ja, jetzt gibt es wahrscheinlich viele, die jetzt den Trend mitgehen und dann auf. Achso, Ach Konjunkturfans. Weil es ja, gerade, gerade modern ist, vielleicht Eintrachtfans zu sein, weißt du?
1: Maradona-Zeta, der Fußball bleibt unbefleckt.
0: So <lacht> nämlich. Bevor wir, ja, ja, herzlich willkommen. Ja, ja, ja. Bevor wir über deine Fußballlandschaft reden, du bist ja Politiker und ich will auch gar nicht mit dir ganz lange über diese politischen Geschichten reden, aber trotzdem als erstes die Frage: Wie groß ist denn deine, deine Vorfreude eigentlich auf diese Wärme in Katar?
1: Ich muss zugeben, dass äh, die Nominierung von Götze mich ein bisschen äh, jetzt äh, zumindest mit der Nationalmannschaft persönlicher gestimmt hat. Äh, wir haben ja alle eine lange Geschichte der Entfremdung hinter uns. Ähm, und ähm, mir geht es jetzt besser. Hätte er den Rode noch mitgenommen, äh, dann wäre es noch geiler. Aber, äh, ja. aber ich habe hab echt Bock, diese Spiele zu gucken. Ähm, bei aller äh, ambivalent äh, emotionaler Art, äh, ob dieser WM
0: ich sag dir ganz ehrlich, mir geht es mittlerweile ein bisschen auf die Nerven immer, diese Diskussion um, um Katar und Menschenrechte. Du in deiner Funktion, auch in, äh, qua deines, deines Jobs, wahrscheinlich noch mehr, äh, musst äh, du dazu äußern, äh, als ich. Äh, wie siehst mhm. du kurz und knapp, bevor es dann auch losgeht? Ich kann das nicht kurz und knapp machen, weil du hast ja
1: recht, dass da Dinge gibt, die echt nicht okay sind. Darf ich da irgendwie mal ausholen? Und Natürlich, ja, wenn es unbedingt.
0: es unbedingt,
1: unbedingt gibt relativ viel was, äh, an Kritik, was ich nicht mitnehmen kann. Die erste Kritik war ja, ist doch keine, keine, äh, ist doch kein Land mit Fußballtradition. Das ist echt kein Grund. Äh, das zweite war, die spielen jetzt im Winter ja die Hälfte der der, der Menschheit spielt äh, im Winter, weil es im Sommer zu heiß ist. Das ist kein Grund. Also wir hatten relativ viele Argumente, die waren ein bisschen so Europa fokussiert und der Rest hat nicht ja. gejuckt. Und das ist richtig, dass WMs auch äh, nach Asien und über die Kontinente verteilt werden. Das sind nämlich Weltmeisterschaften. Es ist richtig und gut, dass auch mal ein, ein, ein arabisches Land so ein Ding macht. Und äh, bei der Frage der Vergabe und, und wie der geschummelt worden ist, müssen die Deutschen ein bisschen, bisschen vorsichtig sein nach dem, äh, nach dem Desaster 2006. Bleibt aber ein zentrales Thema. Und das ist die Frage, der Arbeitsverhältnisse äh, derjenigen, die die Stadien gebaut haben, weil es ist ja wirklich mehr als handfester sitzen Fans drin, da wird drin gespielt und äh, äh, das ist ein sehr, sehr ernstes Thema und ich gebe zu, mir geht auf den Keks, dass äh, viele, jetzt nicht viele, dass manche, weil viele machen das schon länger, aber manche sich mit dem Thema beschäftigen zwei Wochen vor der WM und äh, bis zwei Wochen nach der nach dem Finale so. Und das, das ist nicht lauter. Richtig ist, dass die Arbeitsbedingungen übelst waren. Richtig ist, dass sie sich gebessert haben. Richtig ist, dass diese Besserungen nicht ausreichend sind. Richtig ist, dass wir keine Absolution geben können den Menschenrechten in diesem Land, schon wegen der, des Umgangs mit Homosexualität und der Frauenrechte. Richtig ist, dass wir dranbleiben müssen bei diesem Thema. Weil sonst sind auch diese Verbesserungen, die es gegeben hat, und teilweise sind sie okay, teilweise sind sie mickrig, teilweise sind sie gut, aber in der Umsetzung hapert, also Mindestlohn, ein ähm, Bürgschaftssystem, Housings und so weiter. Wenn wir da nicht dranbleiben ähm, und auch noch benennen, was sich verbessert hat, dann ist das eine Woche nach der WM alles weg und dann leiden die Leute noch mehr als vor. Und deshalb ähm, ambivalente Geschichte. Ähm, ich hätte mir das alles anders gewünscht, aber äh, jetzt sind wir, keine Ahnung, wie viele Tage vor der WM, jetzt sehe ich plötzlich Leute, die Boykottinitiativen starten, ähm, wohl gemeint, aber wo wart ihr denn eigentlich die letzten fünf, sechs Jahre?
0: Was ich mir manchmal überlege, haben wir eigentlich noch einen nötigen Respekt anderer Kulturen gegenüber? Ja, das, das sollten wir auch. Dass wir da anders leben, dass ja, wir da anders leben, das wissen wir ja nicht seit gestern. Das ist alles
1: korrekt, aber wenn Frauen bis zum 23. Lebensjahr keinen Pass bekommen, ohne Einverständnis von äh, Vater oder Ehemann, dann ist das eine Menschenrechtsverletzung. Das ist durch kulturelles, kulturelle Unterschiede nicht zu erklären. Äh, das heißt, es gibt dringend die Notwendigkeit, ein bisschen abzurüsten äh, bei den Fragen wie, Hü, wie ist das mit dem Glühwein? Und, und ich habe noch nie bei einer WM Glühwein getrunken. Das ist, äh, das ist echt versnobbt. Aber äh, im Kernbereich Menschenrechte, äh, gibt es keine kulturellen Unterschiede, die rechtfertigen, wenn es Leute schlecht.
0: Findest du es das richtig, dass der Sport und so ein großes Event auch als Vehikel benutzt wird für politische Thesen oder soll man die Jungs einfach nur spielen lassen und wir freuen uns alle vier Jahre nach, dass es eine geile WM gibt?
1: Ich finde, dass man die, ähm, die Leute, die da kicken und auch die Fans nicht in so eine Zwangslage versetzen kann und soll dass die jetzt mal aber sich äußern müssen, das ist bei allen Sportevents so, aber der Job von uns, also von mir, von meiner Kasse in der Politik, ist natürlich auch die Aufmerksamkeit zu nutzen, um Dinge, die wir vorher hoffentlich auch gemacht haben, dann auch prominenter zu platzieren. Heißt, ähm, ähm, erstens, dass die Politik die nicht gemachten Aufgaben nicht dem Sport äh, aufbürden darf und zweitens, dass wir jetzt nicht so tun sollten, als wäre jeder, der da nicht heldenhaft irgendwie in der Regenbogenfahne schwenkt, ich würde mich über jede freuen, ja, also ist nicht, aber aber wenn es jemand nicht macht, dann ist er echt kein Verräter oder so, sondern das ist halt einfach nur ein, nur ein Fußballer, der sich äh, nicht vertieft mit Politik beschäftigt. Das gibt es auch und das ist völlig okay. Und der Ort der WM, der der die der der Kern, die Substanz einer WM ist, dass gekickt wird. Äh, alles andere ist Politik und das müssen wir machen und nicht die Sportler.
0: Ich habe mal überlegt, nicht so in dieser äh, Wucht, aber vor den letzten WMs gab es ja auch immer irgendwelche, die den Finger gehoben haben. Südafrika mit der Apartheid, Brasilien, äh, Favelas, Menschenrechte. Äh, ja, oder Olympische Spiele, guck dir das mal an. Ich meine, wir hatten echt üble Spiele in, in Sochi,
1: in Peking, äh, mit, mit äh, gravierenden Verletzungen der Menschenrechte vor nachher und mittendrin. Teilweise auch mit Verhaftungswellen wegen der WM äh, oder wegen der Olympischen Spiele. Äh, stimmt. Äh, äh, was ja dann bedeutet, dass wir uns bei diesen Sportevents auch mehr bewerben sollten, damit sie eben nicht da landen, wo wir sie nicht haben wollen.
0: Anderes Thema, du hast iranisches Blut, auch da gibt es ja seit einigen Wochen relativ viele Randale und auch da gibt es dann Stimmen, die sagen, man muss jetzt den Iran ausschließen aus dieser Meisterschaft. Was ist deine Meinung dazu? Ich verstehe das.
1: Ich, würde, ich komme zu einem anderen Ergebnis, wobei das super schwierig ist gerade für die für die Mannschaft und auch für die Fans. Ähm, das ist ja irgendwie eine vorrevolutionäre oder schon nach Beginn der Revolution im Iran. Die Leute haben es satt, unterdrückt und schikaniert zu werden und wegen kleinsten Vergehen dann irgendwie belangt zu werden, im Privatesten. Ähm, deshalb rennen sie auf die Straße und die, die Antwort des Staates immer noch oder des Regimes ist immer nur Gewalt. Und dass das äh, sanktioniert werden muss, dass da Druck drauf muss, das ist überhaupt keine Frage. Aber ein Kernanliegen dieser Leute ist auch der internationale Austausch. Ist ja, äh, dieses, das Land äh, aus der Isolation zu führen. Und deshalb ähm, bin ich nicht sicher, ob wir nicht quasi das ganze Volk bestrafen, die sich teilweise darauf freuen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist... Es gibt eine riesige Reihe von Ex-Fußballern und aktiven Fußballern, die sich super klar und deutlich geäußert haben und sehr, sehr solidarisch waren mit den Protesten, teilweise mit dabei waren, teilweise verhaftet worden sind, teilweise Pässe abgenommen bekommen haben, wie Ali Dai, der Legendenstatus hat im Land und jetzt nicht ausreisen darf. Teilweise durfte er zu Vor-WM-Events von der FIFA eingeladen nicht hin. Und dann gibt es in der Mannschaft, in der Nationalmannschaft auch zwei Spiele, wo ich nicht so sicher bin, ob zumindest einer von den Stammspieler wäre, die die ganze Zeit wirklich Propaganda-Interviews geben und, und das, das Regime unterstützen. Es gibt viele Protestformen. Die Liga ist auch deswegen abgebrochen worden, weil einfach keiner mehr gejubelt hat nach Toren oder nach Siegen. Es gab ein Supercup-Spiel, wo die Falschen gewonnen haben, die Blauen gegen meine Roten. Äh, und die Blauen haben nicht gefeiert und die Roten hätten auch nicht gefeiert. Es gibt keinen Grund zu feiern. Das ist eine, die traurigste Liga der Welt. Ja. Ähm, ähm, die Nationalhymne wird bei Sport-Events nicht mehr gesungen. Das ist eine Protestform, die wir auch aus den USA kennen. Äh, und diese beiden ähm, äh, spalten nicht nur die Mannschaft, sondern werfen natürlich auch ein falsches Bild äh, und, äh, und ein schlechtes Bild auf, auf alle. So, ähm, Das muss man natürlich auch berücksichtigen unter dem Strich. Also, die sportlichen Chancen, gerade nach all dem, was ich beschrieben habe, nach kaum existierender Vorbereitung, nicht nur wegen politischer Umstände, sondern auch wegen Korruption und Missmanagement im Verband. Ich sehe nicht, dass sie die Vorrunde überstehen, auch diesmal nicht, das sechste Mal nicht. Ähm, ob man denen jetzt aber die Chance nehmen sollte, zum Beispiel im Spiel gegen die USA einfach mal ein Friedensfest zu feiern. Ähm, ich stelle dir mal vor, die machen gemeinsam, gemeinsam, wie 98 schon mal passiert, ja. In, in Paris. Äh, war das in Paris? Irgendwo in Frankreich, weiß ich nicht. Ich glaube, es war in Paris. Telefon, die machen ein gemeinsames Mannschaftsfoto. Ey, besser geht doch gar nicht.
0: Da sind wir wieder bei politischen Statements während eines sportlichen Events.
1: Ja, nee, und da und gibt es ja, wie gesagt, die, die, das ist eine Ausnahmesituation. Das ist, wir sind da nicht jetzt in, in Deutschland, wir reden über, über ein, eine Diktatur bei der so ziemlich alle, die irgendwas in den Knochen haben, ähm, tatsächlich sich gerade wehren. Und die Fußballer machen das ja. Asmon, Leverkusen, darf ich ja. über Leverkusen-Spieler was positiver sagen? So. Asmon ähm, haut echt die geilsten Posts raus. Der, der größte von allem ist Ali Karimi, der ehemalige Bayern-Spieler. Ja. Ähm, wo hat er noch gespielt in Deutschland? Weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, äh, aber äh, Ali Karimi hat... Äh, Herzlich. Ja, nee, das war Ali Day bei. Herrn nee, das war Dai, ja. Ali, Ali Karimi haut einmal am unglaubliche Dinge da irgendwie raus. Und also im Iran ist so ziemlich alles mittlerweile politisch, weil alles vom Staat auch vom Regime missbraucht wird. Und dementsprechend ist diese Auseinandersetzung, diese Protestform zahlreicher Art der Fußballspieler schon sehr, sehr besonders. Und
0: denen die Bühne dafür zu nehmen, ich weiß nicht, ob es gut ähm, dritte ähm, Geschichte, dann beenden wir das Politische auch, dann gehen wir in das Private und wollen ohne Fußballleidenschaft ja hier kennenlernen. Dass die Russen nicht teilnehmen, findest du dann aber okay? Weil da gibt es ja auch äh, Menschen, die Fußballfans sind, es gibt Spieler, ähnlicher, wie du das gerade beim Iran äh, gesagt hast, aber das hat, glaube ich, auch andere Hintergründe.
1: Äh, erstens finde ich das richtig, weil die ähm, ja sowieso jenseits des Krieges in der Ukraine ein Sportproblem haben, weswegen sie aber in den Olympischen Spielen nicht dabei sind, nämlich systematisch Doping. Zweitens ähm, ähm, ist es, glaube ich, noch eine Stufe unglaublicher, wenn einfach ein Land, ein komplett anderes Land versucht äh, zu invadieren. Und dementsprechend ist es ja richtig, dass sie auch bei ihren ihrer Vereinen jetzt bei bei den internationalen Spielen nicht mitspielen in Europa. Also sie sind ja komplett raus aus allem, ist auch richtig so. Ähm, da geht es ja ähm, wirklich um, um den Versuch ähm, einer Einmauerung vom Kreml. Ja, und ähm, das ist, finde ich, finde ich, das ist eine ganz andere Geschichte. Äh, deshalb finde ich das richtig. Wie gesagt, beim Iran gibt es auch Gründe für. Ich komme aber unter dem Strich zum anderen Ergebnis. Außerdem freue ich mich, die haben glaube ich noch nie gegen England gespielt. Äh, freue freu mich sehr. Und gegen Wales haben die auch noch nie gespielt. Das ist sowieso eine geile
0: Gruppe.
1: Ja. England,
0: England, USA, ja, ja. Da sind wir ja eigentlich bei dir. Da sind wir in, in deiner Kindheit, in deiner Jugend. Ähm, wann war deine erste Berührung mit Fußball? Wird man da, ist, ist ja. Iran ein, eine, eine Fußballnation? Ist es dann so wie hier, dass man dann den Ball nimmt und, und rausgeht und kickt oder ist das eher, äh, kommt eher danach?
1: Ich habe, äh, ja, sowieso, aber... Ähm, bei uns war es so, ähm, meine Eltern haben, das gab mal auf der Zeile einen Karstadt in Frankfurt. Und keine Ahnung, ich, wir waren, äh, meine Eltern sind äh, sind äh, äh, Ingenieure gewesen des zivilen Flugverkehrswesens, also Flugsicherung auf Deutsch. Und wir waren relativ viel unterwegs, äh, äh, auch in Deutschland. Und die haben äh, in den 70ern in Frankfurt eine Ferienwohnung gekauft. Die waren obere Mittelschicht in die wir dann später geflüchtet sind nach, nach einigen Jahren, nach der Revolution und Krieg und alles. Und ähm, ich war super klein und wir waren in Karstadt. Ich glaube, diese Karstadt-Filiale wurde, ich weiß nicht, 75 oder so. Ich weiß noch, dass da ein riesen, äh, riesen Donald Duck-Kostüm-Typ da lang ging und irgendwie Leute beschenkt hat. Und ich bekam einen Karstadt-Plastikball. Den, den gab ich nicht mal aus der Hand, bis ich acht war oder so, keine Ahnung. Und ich habe damit äh, nicht draußen gespielt, sondern zu Hause. Ich weiß nicht, was ich alles kaputt geschossen habe. Ich glaube viel. Äh, unter anderem meine erste Brille, äh, äh, mehrere Vasen und was weiß ich alles. Und irgendwann mal sagte meine Mama, äh, geh doch mal raus und spiel auf der Gast. Und äh, das war damals ja auch nicht so, dass im Iran, äh, in Teheran, es irgendwie Fußballplätze noch nöcher gab. Wir haben auf der Straße gekippt natürlich. Und äh, dann hatte ich irgendwann mal tatsächlich auch Berührung mit Vereinen und habe da irgendwie im Iran im Verein gespielt. Aber das ist eher die Ausnahme. Und dann kam ich nach Deutschland und setzte erstmal aus. Und dann spielte ich beim, beim FSV bei Jörg Hambuckers. Die C-Jugend war Landesliga. Ich war aber nie gut genug fürs Und dann landete ich beim BSC Schwarz-Weiß 1919. Und dann habe ich das Schönste gemacht, was man machen kann im Fußball. Ich habe nämlich nicht nur äh, gekickt, wie gesagt, mit massiv abnehmender... Erfolg, sondern vor allem, ich habe angefangen, ich habe die F-Jugend, ich habe erst die Bambini dann die F-Jugend übernommen und habe sie dann begleitet und äh, das war jetzt was das Schönste davon. Es war einfach genial. Es wird Stimmt. super, also wenn, wenn du mich fragst, hättest du Zeit, was würdest du jetzt irgendwie machen, was du, was du nicht mehr schaffst, ich würde super gerne so eine, so, eine, so eine Kindermannschaft trainieren, weil das einfach schön ist zu sehen, wie die, wie die sich rantasten. An, an Ball, an Technik, an Tricks, an, an, an Spaß.
0: Welche Position hast du gespielt am Anfang?
1: Ich habe alles rechts gespielt. Äh, und später, als ich dann zu alt für jeden Scheiß war und, und zu unbeweglich, habe ich Störer gespielt.
0: Aber äh, nimm es nochmal zurück in den Iran. Ähm, Bedeutung des Fußballs im Iran. Zu deiner Zeit, als du klein warst und auch jetzt. Oder wie de, de, deine ersten Heroes. Ich glaube, wie, wie ist dann, ähm, wie, wie das ausgesprochen, Persepolis, Teheran, ist dein, das sind die Roten, das ist dein Club. Mhm. Wie, 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 wie wird man da Fan dann im Iran?
1: Ja, also ich, mein, mein Onkel, also ich habe die immer super gefunden, mein Vater war auch Fan von denen, mein Vater hat mir auch erzählt, dass die die Richtigen sind und die Blauen sind doof, das sind die beiden großen Vereine und mein Vater hatte einfach recht äh, und es wird auch immer so bleiben äh, und dann kaufte mir mein Vater, ich weiß gar nicht wie alt, ich war vier oder fünf, ein Trikot mit der Nummer sieben. Das ist die Nummer von Ali Parin. Das ist die legendärste aller Nummern. Ich weiß nicht, wer dieser Cristiano Ronaldo ist, die sieben bei in Iran-Legende. <lacht> äh, da war vor, weit vorher so. Äh, jetzt guckt man Büro leider super böse, weil der ist nämlich Ronaldo-Fein. Das ist eine der zentralen Streitpunkte, die wir miteinander haben. Äh, und ähm, und äh, das, war einfach, das war einfach genial. Also, das war das Schönste von allem. Und äh, ich habe... Auch über die Jahre immer verfolgt, was meine Roten da machen und Hochs- und Tiefs und Meisterschaften. Und die haben dreimal, glaube ich, jetzt haben sie es geschafft, schon ins Finale der asiatischen Champions League und haben das Ding nicht gewonnen. Sind aber Rekordmeister national, aber die Blauen haben schon zweimal die Asiemeisterschaft gewonnen, was eigentlich indiskutabel ist.
0: Da reden wir nicht drüber. Nee, du siehst, das ist alles Dinge, die
1: sind einfach gleich.
0: Die Roten und die Blauen, das erinnern mich an München. Da sind aber, während wärst du aber mehr, glaube ich, für die Blauen als für die Roten.
1: Ich finde, die Blauen haben Charakter, ja, stimmt. Aber das sind hellblau. <lacht>
0: genau, die sind hellblau. Warst du denn als. Außerdem, du? ich
1: meine, die München sind ja alle für, für die Blauen. so. Das ist ja das Umland traditionell. Ja, stimmt. Wenn ich das richtig verstehe, Dinge, die ich nicht verstehen will, aber. Also.
0: <lacht> Warst du denn als, als. Das ist ein bisschen
1: wie Lazio und AS, ne? <lacht> ähm, Richtig. Ich meine, da ist es der echte Verein. Das ist der, 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 der Leute in Rom und äh, Lazio sind. Ist es, wobei um, Lazio ist so ein grauenvoller Verein. Das ist äh, auch in, der, ja, auch in okay. der Fanschaft und die ganzen, die ganzen äh, Mussolini-Referenzen, die sie da permanent haben, auch in, der, in der Kurve und so. Das ist
0: äh, ekelhaft. Warst du damals als als Kind, als Jugendlicher auch mal im Stadion?
1: Nein, äh, ich war einmal heimlich. Ne, mein Cousin hat mich mitgenommen, meine Eltern wollten das nicht, weil das galt als super rough und da gab es, da flogen immer alle möglichen Dinge und es war sehr heftig. Ich will mal zu deiner Urfrage zurück. Es gibt ja so Orte wie Brasilien, da sagt man so leichtfertig, Fußball ist eine Religion. Und im Iran ist Fußball die, die erfrischende Ablenkung von Religion. Weil Religion verordnet ist überall und im Fußball können die Frauen äh, nackte Männer Beine gucken, was sie sonst nicht dürfen und äh, und deshalb ist ja die Frage zum Beispiel von Frauen ins Stadion, so, so zentral gewesen, war ein jahrzehntelanger Kampf. Ja. Ähm, deshalb ist die Frage Frauenfußball so unglaublich relevant in dem Land. Ähm, die Leute wollen halt einen Raum, wo sie halt auch einfach sie selbst sein können, ohne Doktrine. Und der Fußball gibt es an vielen Orten her. Ähm, ich war dann viele Jahre später ähm, wieder da in diesem... Asadi Stadion, was legendär ist, 100.000 passen da rein und äh, da gab es die krassesten Schlachten. So. Und äh, äh, da war ich, äh, viele Jahre später, war ich dann auf einer Dienstreise in dem Jahr noch im, im Spiel der, der Roten. Das war aber ein furchtbares Spiel, weil der äh, Kapitän war die Woche vorher gestorben, am ja. Herz äh, Doping ist im Übrigen ein Riesenthema mehr. Äh, auch, aber darüber wird nicht gesprochen, äh, hm. wie so, über so vieles andere nicht. Und das Schönste war Ali Dai, der ja über den nicht so beliebt ist. Ähm, da hat das zwar schon mal gespielt, aber es ist nicht so beliebt. Ist der einzige Unbeliebte, der nie bei den Blauen war, der war der Trainer der Gegnermannschaft. Oh, das war schön.
0: <lacht> Stell dir vor, 100.000, 100.000. So ne, das waren keine
1: 100.000 im Spiel. Ah, okay. Aber das standen passen 100.000. Aber das war auch das erste Mal, dass der Staat wegen des Todesfalles die Choreo erlaubt hat. Die haben Chorios eigentlich immer verboten, weil sie immer Angst hatten und Angst haben vor Willensbekundungen vor dem Volk, wie sie über Diktaturen halt Angst haben vor dem Volk. Wir haben aber eine Kurve erlaubt, wo dann die Rückennummer, ich glaube 23, äh, von, dem, von dem Kapitän auch tatsächlich äh, dann auch gezeigt wurde.
0: Wie wichtig ist der Fußball heute im Iran?
1: Es ist total wichtig,
0: aber wie gesagt, jetzt liest du ja an, den,
1: an, der, an der traurigsten Liga der Welt, dass die Fußballer ja klar machen, was wichtig ist und was das Wichtige ist. Die schießen Tore in entscheidenden Spielen und dann drehen sie äh, traurig ab und, und gehen zur Mittellinie zurück und warten auf den Wiedereinstoffen. Also es ist, es ist zur Zeit in dieser Zeit des Aufruhrs, des Aufstands der Revolution, der Proteste, wie du willst, ist das, ähm, das gerade echt, das, das ist nicht wichtig. Mal schauen, wie gesagt, die WM kann das ein Stückchen ändern, je nachdem, ob und welche Protestformen die Spieler, die unter massivem Druck stehen, auch hinbekommen.
0: Du bist mit 13 äh, nach Frankfurt gekommen. Hast du dich vorher schon für den deutschen Fußball interessiert? War das überhaupt möglich? Ja, aber es
1: gab ja eigentlich nur Bayern München in der iranischen, im iranischen Fernsehen. Die haben wirklich jedes Bayern-Spiel in eine Woche später gezeigt. Ähm, ähm, und sonst nichts. Und deshalb kannte ich eigentlich nur die. Und ähm, ich weiß noch, wie ich Spiel gesehen habe gegen München-Gladbach, wo Uwe Rahn es geschafft hat, mit drei Schüssen fünfmal, glaube ich, äh, Pfosten zu treffen. Und am Ende haben die beiden mit Doodletor gewonnen. Das gewonnen. Manche Dinge ändern sich aber.
0: <lacht> und wie bist du dann zur Eintracht gekommen? War das, war das klar, weil du in Frankfurt groß geworden bist, aber auch, auch Frankfurt? Nein, dort? ich habe
1: viele äh, Bildungen hinter mir, über die ich nicht gern reden mag. Ich bin, wie gesagt, als, als bayern kenner nach Frankfurt gekommen und derjenige, den ich als mein erster fußball Idol war Karl-Heinz Ich werde irgendwann mal in der Hölle dafür Nein, natürlich nicht Karl-Heinz Rummenige. Respekt für, vom, vom Lebenswerk und so. Nee, okay. aber. Ähm, ja. Und dann gab es noch ein paar andere Irrungen, weil alle waren in meiner Klasse für die Eintracht, wie es sich gehört. Und das fand ich so befremdlich. Ich war das irgendwie. Ich hatte gelernt, dass wenn alle einer Meinung sind, habe ich von meiner Mama gelernt, wenn alle einer Meinung sind, ist irgendwas falsch. Das habe ich im Iran gelernt. Aber ich fand am Ende doch zum wahren Glauben. Und das ist das Einzige, was zählt.
0: Ja, wie ist das passiert? Good. Dass du zum einzigen Wagen glauben gekommen bist.
1: Ähm, ich überlege gerade, wer, wer das war. Irgendein Treter in, in äh, Verteidiger von Bayern hat im Pokalfinale äh, bei die äh, Köhler umgeschmissen und der Schiri hat, äh, ich glaube, keine Ahnung, angefangen zu pfeifen und auf seine Uhr zu gucken und irgendwie mit seiner Frau zu telefonieren, statt irgendwie rote Karte und, und Freistoss zu geben. Ich bin so ausgerastet. Ich, ich war im Stadion und ich dachte, ich raste. Ich, ich, ich drehe durch. Und da wusste ich, äh, ich bin angekommen.
0: Bei mir war es ja tatsächlich, das war äh, Halbfinale UEFA-Cup, Eintracht Frankfurt, glaub ich glaube, die Bukarest 84 oh. Während Hölzenbahn hat im Sitzen ein Tor gemacht. Im Sitzen, da fiel ja. ihm, der saß da saß irgendwie, also da saß also es nicht, relaxed auf dem Hosenboden und hat dann, da fiel irgendwie der Ball ihm auf den Kopf und dann ins Tor. Und das fand ich aber war das? wenig Aufwand. Ja, aber das war aber, aber
1: das Tor war doch... Stopp, das, das, das Hosenbein-Tor war doch 80, oder
0: nicht? Ja, ich glaube, es war 84.
1: Ne, aber 80 haben wir ja nicht gegen Serra gespielt im Halbfinale. Da gab es ja
0: vier deutsche Mannschaften. Im 80. Das war 80, ja. Ich, ich meine, auch 84 war es Halbfinale. Kann das sein? Ach so, entschuldige. Ja, ja und dann, das fand ich ihm egal. Wenig, Stimmt. und dann wenig ging es nie weiter. Stimmt. Wenig Stimmt. Aufwand, viel nee, Ertrag, nee. ja. Und vielleicht schmeiße ich auch was durcheinander, nee. aber auf jeden Fall äh, muss, muss ich ja nochmal googeln, das Hölzenbeintor im Sitzen, das hat mich so gepackt. Und dann die Zeit hölzen bei grabowski Grabowski, obwohl ich Westfalen bin und alle zu Dortmund, zu Schalke oder dann die Bayern-Fans. Ey, wo
1: bist du denn her aus Ostwestfalen?
0: Aus Münster in Westfalen.
1: Achso, nee, weil meine Frau ist nämlich aus Ostwestfalen. Ostwestfalen, nicht? Das sind alle Armenier. Es gibt ein paar, paar abgefahrene Leute, die laufen da mit Paderborn-Sachen rum, aber meine Frau ist. Äh, da, wo alle Armenier so.
0: Ja, ich war Preuße. Ich war Preuße und dann ähm, Eintracht Frankfurt fing. Das war schon immer. Jetzt wohne ich in der Nähe und jetzt gucken wir so viel ich wie Sag gehen. mal, wie geht es in, in Preußen eigentlich? Die sind noch Tabellenführer in der Regionalliga Südwest und versuchen, sind in die Flieger aufzusteigen. Ja.
1: Ist der Präsident immer
0: noch mein alter Kollege? Der Strasser? Äh, oh, ich glaube ja. Geschäftsführer ist äh, Peter Niemeyer, der war mal bei der weil der war ja ein super feiner Kerl, der war
1: sogar Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung oder so. Und ja. der war ja mein Kollege und ja, ich habe super eng und gut mit dem gearbeitet, äh, äh, Der hat wirklich diese Menschenrechtsthemen super genial gemacht. Grüße, äh, was er hört, schöne Grüße, Christoph. Und dann äh, wurde er Präsident von Preußen und ich sagte, boah, der, ey, Menschenrechte in China ansprechen ist ja hart, aber das ist auch hart. <lacht> So, ähm, und, die, die, und die waren ja echt harte Turbulenzen. Ähm, und ich freue mich ja über jeden Traditionsverein, der nicht Lücken reißt, die dann die falschen Vereine befüllen. Ja. Vier Titel holte der als Spieler mit der Eintracht. Am UEFA-Pokalsing hat er nicht, ne, ne, wegen Sitz. Da hat ein einen Sitzkopfball geschossen. Das war gegen Steaua Bukarest. Oh, ja. Das war 1980.
0: 1980 aber war halt ja, er.
1: Ja, ja, aber nicht im Halbfinale.
0: Ich hätte schwören können, es wir mal... Ach nee, kann ja gar nicht, weil da waren ja, wie du sagst, vier, vier deutsche Teams im... Und das war Dynamo Bukarest Oh, Entschuldigung. Verzeihung. Ja, so <lacht> es gibt Schlimmeres als das. Ja, ich, ich glaube ich,
1: ich, ich, ich verschöne ja die zentrale Parteizentrale der Grünen äh, und habe zum Beispiel hier einen Bierdeckel und hier ist die Urferpokalmann auf dem Bierdeckel. Leute, es gibt alles von uns zu kaufen. Ihr müsst nicht irgendwie Gucci oder Bayern München Sachen
0: kaufen. Genau, und da hat man immer so einen Namen im Kopf. Da war es Laio Stetteri, dann war es, was du eben sagtest, 1980 Fred Schaub, der leider nicht mehr unter uns weilt. Und jetzt haben wir, mhm. ähm, ja, wen hast du denn jetzt in Erinnerung ähm, vom Europapokalfinale? Ist es ist der Kevin Trapp, der diese Monsterparade macht? Ist es der Boré, der das entscheidende Tor macht? Oder sind es oder sind's eigentlich alle? Ich bin immer noch
1: mit der Frage beschäftigt, wann wir gegen Dinamo Bukarest gespielt haben, Und das ist nicht mal im Achtelfinale gewesen. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich bin überfordert. Das war das war tatsächlich die zweite Runde, also ein Sechzehntelfinale. Okay. 1980.
0: Jetzt, ähm, ja, aufgeklärt. Also
1: ganz ehrlich, ich erinnere mich nicht mal viel. Ich war ja da.
0: Ja, genau. Und es war.
1: Ich ich vergesse es. Ich habe keinen Plan. Ich war das war, ich war, das war nicht ein Tunnel, das war einfach... Ich habe darüber, ähm, über das Spiel vorab, ähm, für RTL, RTL hat ja, glaube ich, übertragen, die ähm, haben gefragt, ob ich für deren Website einen Text schreibe. Ja. Und ich habe den in Flieger geschrieben, auf dem Weg dahin, und er schrieb sich von selber, so in, weiß nicht, keine Ahnung, 5000 Zeichen in acht Minuten oder so. Ähm, und das Ganze, ja, ich, schrieb, ich normalerweise schreibe ich einen Text, wenn ich einen Text schreibe, und dann überlege ich, was die Überschrift ist. Und ich habe erst die Überschrift geschrieben und die Überschrift war das Spiel unseres Lebens. Und ich muss zugeben, ich bin immer noch in Sevilla. Ich meine, die Saison ist unglaublich turbulent, die Mannschaft spielt Wahnsinnsfußball. Götze, Moane dreht da vorne durch und so. Und dann kommen die Leute und sagen, hast du das Tottenham-Spiel gesehen? Und ich so, ja, das war geil. Aber ich bin, ich bin ein Sevilla. Ich erinnere mich an ganz vieles nicht, weil ich so im Rausch war. Ich war ja auf Einladung von, vom europäischen Fußballverband da. Ich saß ja in super im schwarzen Block so. in einem Meer von blauen und, und und weißen Trikots saß ich im schwarzen Block. Und um mich herum saßen, glaube ich, mehrere Weltfußballer. Ich weiß es aber nicht. Ich ich, ich kann es ja nicht sagen. Ich ich war einfach weg. So und das Einzige, woran ich mich erinnere, ich meine, das Spiel, ich kannte ja alles. Schlaf so und und ich fand ja, okay, wenn du so also fragst, den Gesichtsausdruck von Lenz nach dem Elfmeter, ähm, das war vielleicht das, äh, was ich in mein Grab tragen werde. Äh, äh, aber woran ich mich am ehesten erinnere, ist, irgend so ein Vizepräsident der Rangers kam äh, und wir standen nebeneinander, es war so eine Dreiviertelstunde Stunde vom Spiel und wir schauten uns dieses Stadion an und es war unglaublich bewegend und toll und ich alles außer Frankfurt ist ja klar aber ich muss sagen ich hatte noch nie Respekt vor den Rangers es hat sich hart geändert und yes. wir schauten uns an und sagten uns formal so hallo und sagten erstmal nichts und dann schauten wir uns an wie diese Fanlage abgehen und ich muss sagen ich habe ich, ich verehre ja unsere Corios und unsere Ultras und was die da so leisten diese eine Choreo ist für die Ewigkeit es ist einfach die beste die ich je gesehen habe.
0: Ja.
1: Ähm, und dann schauten wir uns an und dann schauten wir einander an. Ich glaube, wir hatten beide Tränen in den Augen. Und ich sagte, schau, was diese verdammte Pandemie uns zwei Jahre weggenommen hat. Und dann fing er an zu weinen. Äh, weil diese Kulisse, das ist der Grund, warum wir da sind. Und diese Pandemiezeit äh, und diese Restriktionen und diese, diese, diese halbjährigen Stadien, diese, das war gruselig. Und äh, da unten gewinnen wir, verlieren wir, scheißegal. Äh, äh, am Ende ist das der Grund, warum wir das Stadion nehmen. Und nicht wegen der Atmosphäre, ich verstehe mich nicht falsch. Es gibt diesen schönen Song von Casa, äh, äh, ein Frankfurter Jungs, wo er sagt, ich gehe nicht in ein Stadion wegen der Atmosphäre, sondern weil ich diese Stadt verhiere. Mhm. Ähm, aber aber diese Intensität ist natürlich, Also der, 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 das, was da unten gespielt wird, ist es kommerziell, ist es nicht kommerziell, das ist ja ist halt der Grund. Und der Grund sind diese Leute auf den Rängen, die ihr halbes Leben dafür geben. Zeit, Geld, äh, Gefühle, äh, Halsschlagader, äh, äh, dafür investieren, damit das so ist wie es ist, um den Laden nach vorne zu peitschen. Das ist, oh, das war, ja, also das ist mein Sevilla Ding. Äh, Sevilla. Sonst, doch, doch ich habe noch einen. Ich habe doch jetzt, wo du sagst, fallen wir jetzt alle ein. Doch einen erzähle ich noch. noch, erzähl ich noch. Ähm, Halbzeit. Ich laufe dann durch diesen beschissenen sterilen Wipp-Bereich und denke, ich drehe gleich durch. Dann kommt Jan Arge. Äh, legt die Hand auf meine Schulter und sagt, mach dir keine Sorgen, das läuft. Das läuft super. Ich so, hallo, hast du gesehen, die, die führen eins so ist alles scheiße. Nein, nein, du hast keine Ahnung, wo Fußball, wir gewinnen. <lacht> <lacht> ja, ja. Diese, ey, der Typ ist einfach, einfach der kalte.
0: Hat er recht gehabt. Ja, natürlich hat er recht gehabt. Ähm, schade eigentlich, dass, ja, man hat es natürlich im Kopf, severe, aber ein größeres Stadion irgendwo in Europa wäre äh, angemessener gewesen bei solch beiden Traditionsklubs, die da gegeneinander gespielt haben. Ne?
1: Ja, Mini-Maus, äh, nee, wie heißt Mickey-Maus-Stadion, stimmt alles. Und ehrlich gesagt, äh, ich weiß noch, wie uns erzählt wurde, die Eintracht kriegt kein, kein Finale, weil 52.000 zu klein. Naja. Und dann wenn das Sevilla. Und wenn man dann ein bisschen rumhörte, dann stellte man fest, kann es das sein, dass sie das Ding gegeben haben, weil sie das Ding so oft gewonnen haben und die jetzt gesagt haben, jetzt wollen wir mal, und das spanische ja. Verband der ja nicht dafür bekannt, das Regeln einzuhalten. Äh, ich habe das jetzt versucht, nicht strafrechtlich relevant zu formulieren. <lacht> so, ähm, dass, dass die dann ewig gepusht haben, das ist einfach nicht schön. Das, ich muss noch mal sagen, ähm, ich meine, das Polizeiaufgebot war ja unfassbar und ähm, die Invasion der Stadt war ja auch, glaube ich, für ein paar Leute beängstigend so. Es waren ja keine Ahnung, die Stadt hat 700.000 Einwohner und es waren 250.000 Leute da von beiden Lagern. Ja. Es gab acht Verhaftungen. Ey, tut mir leid, das, das, ist, das, ist, das ist der Hammer. Und das lag nicht an der Polizei, das lag an diesen unglaublich coolen Fans. Äh, egal, wo wir hingekommen sind, irgendwelche Blauen wollten mit uns saufen, ja. so, Und Das, schon, das, ist schon, das war schon, schon fein. Das
0: war schon fest. Das ist ein anderes Thema. Ich hatte letztens einen Job in Wiesbaden, Wiesbaden gegen, gegen Dresden und da, ich hatte das Gefühl, da waren mehr, mehr Polizisten da als Fans, wo ich denke, ey, man muss es auch übertreiben. Ich würde mal gerne mal einen Spieltag erleben, wo gar kein Polizist da ist und ich glaube, es würde genauso wenig passieren wie sonst auch. So mit meinem ich, Mann. ich würde sagen, das hängt
1: ein bisschen vom Spiel ab, aber sagen wir mal so, ja, okay. sagen wir mal, wen, wen gegen Regensburg spielen sie in einer Liga? Ich weiß es gerade ja, nein, nein, nicht. Na, ja, klar. Aber wir gegen Regensburg, da passiert wahrscheinlich nichts. Nee. Babelsberg gegen Energie Cottbus, da würde ich schon Leute schicken. Auch Hallischer FC, jetzt will ich kein Ausding daraus machen. Ja? Aber, ja, ja, aber ja. es gibt schon äh, Spiele, wo du weißt, warum die Polizei
0: da ist. Kaiserslautern-Mannheim äh, war ich selber mal da, da macht mhm. Sinn. Aber manchmal denkst du die äh, das ist ein bisschen echt übertrieben, was hier gerade abgeht. Klar. Anderes Thema. Was du an nee, ich, meine, das,
1: ich erinnere mich eben, im Übrigen, was mich jetzt gerade ein bisschen irre macht, ist. Äh, äh, Werder gegen Wolfsburg. Da gab es ja, ja eine Geschichte mit dem Polizeieinsatz und so. Ich erinnere mich an unsere Spiele oder ein, ein bestimmtes Spiel von uns, äh, wo wir ähm, äh, vom, äh, vom, vom, vom Stadion, ins, äh, also vom, vom Bahnhof zum Stadion gelaufen sind. Und äh, ich kenne Leute, die mit kleinen Kindern am Arm da waren und umgeknüppelt und, und wurden. Ja. Also die Bremer, beste Grüße, äh, niemand soll sowas passieren.
0: Ja. Wenn du die Eintracht verfolgt hast dieses Jahr, wie hast du verfolgt Barcelona? Wie hast du verfolgt Marseille? Marseille war, ja
1: hey, war kriminell. Warst du da? Nein, ich war, ich war diese Saison noch nirgendwo. Das ist, äh, Was du, äh, du, Was hast du? Äh, ich Sevilla? Ich, ich ich auch ich möge schmoren in der Hölle, aber ich war nirgendwo. Ich krieg gar nichts hin gerade. <lacht> ich bin ein bisschen damit beschäftigt, meine Dauerkarte zu organisieren, damit sie auf alle Fälle so, aber aber ich war, es ist fürchterlich. Ja. Ähm, mein Job ist super, verstehen wir nicht falsch. Aber <lacht> das, das geht gerade gar nicht so. Es ist nicht schön. Ich war, ich war, bei keinem Spiel und ehrlich gesagt, ich bin immer noch, ich kann es noch wiederholen. Ich bin im Kopf immer noch in Sevilla. Ich ja. bin noch am, v aber ähm, Marcel, das war echt... Also erstens dieses eine Foto, dieses eine Ding mit dem Hitlergruß. Das war schlimmer als alle Abstiege, ja. äh, weil wir hatten ein Nazi-Problem und wir dachten, wir hätten das gelöst. Und das haben wir halt nicht. Es gibt einfach immer noch einzelne Leute, das geht gar nicht. Wenn alles, was die Hand verlässt, ist kriminell, ich finde ja den Vorschlag von Karl Bernstein, Teillegalisierung Pyro richtig, dann hast du nämlich ein Sicherheitskonzept. Es gibt aber kein Sicherheitskonzept, bei dem irgendwas die Hand verlässt oder irgendjemand Raketen schießt. Und die Leute in Marseille, die haben, also auch die Ultras Marseille, das ist bekannt, dass es da sehr viele Problemfans gibt. Und die haben aber alles aufgeboten. Und das war einfach nicht mehr normal. Und deshalb war das übel. Und äh, ich bin gespannt, wie es in Neapel wird, weil äh, deren Fans sind nicht dafür bekannt, dass sie Fanmärsche durch ihre zu zulassen.
0: Mhm.
1: Also das wird sicher auch noch äh, zu, zu beachten sein. So. Und Barcelona? Ey. Barcelona? Es, äh, es gibt in der Geschäftsstelle in der neuen Geschäftsstelle der Eintracht, äh, im Herzen von Europa, so heißt die Adresse, im Herzen von Europa 1, ein, ein Besprechungsraum, der heißt FC Barcelona. <lacht> jo.
0: Ich glaube, mir ja, habe ich dazu ja, nicht ja. zu sagen. Da, braucht man, da geht man ja schon mit guter Laune rein, egal was es für ein Meeting ist. Absolut. Jo, ja. jo, jo, jo. Ja, du, ja. Hast, du hast 2012 einen Fanclub gegründet. Mhm. Da ja, waren, wir war, waren wir noch zweite Liga. Da waren wir noch zweite Liga. Da hat man auch mal gegen Union gespielt. Wahnsinn, wie die Zeiten sich dann ändern nach zehn Jahren. Die Mauer muss ähm, weg. Was, was haben die damals so gedacht, als der OMIT kam und sagte, ich mache jetzt hier im Bundestag mach jetzt hier so einen Fanclub für die Eintracht? Wer die, die dich gefragt
1: hat, oder der Verein, oder die Fans, oder so? Naja, so
0: da du, die, die, politisch, die politischen Beteiligten da, deine, deine Kollegen. Ich sag dir mal, was... Ich Aber sag dir war das war das war der erste. Gibt es mittlerweile eigentlich mehrere Fanclubs, oder ist immer noch der einzige? Nein, das ist, reicht auch einer.
1: Äh, ja, ja, der ist das hat der richtige. One and only. Ja, klar. Ne, du, also erstens, ich fange mal mit der Fanseite an, ja? Im Forum begann sofort eine Debatte, was fällt denen ein, warum heißen sie schon EFC, warum werden die Politiker besser behandelt? Wir hießen nicht EFC, wir mussten auch ein Jahr die Bewährungsstrafen, äh, äh, Bewährungszeit absetzen, kein zünden und unser so Zeug. Also äh, das war eine Baustelle, die wichtig war. Ja. Eine zweite Baustelle war die gute Kooperation mit dem Berliner Adler, äh, die eine fantastische Arbeit machen, das ist der Club der Eintracht in Berlin und wir schicken wenn Leute sich bei uns melden und sagen ich bin Berliner oder ich wohne hier und ich würde gerne ich bin eintracht wir schicken die zu einem Berliner Adler die sind die die echten Fanclubs die machen die echte Fanclubarbeit Woche für Woche gucken so machen genau die geilen Sachen die man so macht wir kommen nicht dazu weil wir über die Republik verteilt sind als Abgeordnete und eigentlich nur zusammen gucken können wenn englische Woche und Plenarwoche zusammenfallen und da nicht auch noch irgendwie große relevante Sondersetzungen sind. Das heißt, wir arbeiten unter, wir nehmen Leute auf aus der aus der Politikblase. Ähm, drittens: ähm, Der Verein ähm, hat äh, uns äh, gut aufgenommen äh, und wir sind auch im guten Austausch miteinander und ich bin froh und dankbar, dass wir beispielsweise relativ bald, auch nach dieser legendären AfD-Rede Peter Fischer zum Ehrenmitglied gemacht haben. Dafür mussten wir die Satzung ändern und Ehrenmitgliedschaft überhaupt ermöglichen, hat man vergessen. Aber Peter ist zum Beispiel bei uns Ehrenmitglied. Wir hatten noch nie einen Antrag von einem AfD-Mann bei uns Mitglied zu werden. Man könnte meinen, da gäbe es ein Kausal zusammen. Und das Letzte ist, ich ging rum, fragte Leute und die fanden das alle super. Und wir sind, ich weiß gar nicht, wie wir haben 90 Mitglieder oder so. Oder, oder noch mehr. Es sind nicht nur Abgeordnete. Ne? Und wir sind auch für ehemalige offen. Aber ähm, also, äh, Sascha Rabe ist total durchgedreht. Äh, Sascha Rabe ist ja jetzt nicht mehr Abgeordneter, Sozialdemokrat aus Main-Kinzig. Grüß dich, Sascha. Ähm, äh, Franz Josef Jung hat sich sehr gefreut und hat mitgemacht. Ich habe ja versucht, von allen demokratischen Parteien Leute dabei zu haben. Das war dann zuweilen lustig, wenn wir mit dem Vorstand auf die Wahltribüne durften. Auf die Waldbühne, Waldtribüne. Hä? Waldbühne. Ich bin gerade verwirrt. Was, äh, das Ding bei uns, nicht das Ding in Berlin.
0: Äh, die Bühne, ja, Waldbühne. Waldbühne. Waldbühne genau, genau. Weil ist das in Berlin,
1: ne? Wo, ja. wo irgendwelche Konzerte sind. Genau. So, also, da, wo. wo äh, äh, äh,
0: vor dem Spiel immer und, so auch ein Inf Interview. Ja, und man ja. da
1: hochgeht und, und äh, dann läuft irgendwie jemanden dann wieder äh, JJ vor, irgendwie an vorbei und, und
0: genau. den Bömbel
1: in die Hand und so. <lacht> Wir waren mit dem Vorstand da oben und da war jemand von der Linkspartei, von der CDU und die haben sich so weit, die haben alles nur dafür getan, damit sie nicht auf ein Foto kommen zusammen und sind fast von, jeweils von den Rändern gefallen. Das war lustig. Aber nee, im Ernst, das ist eine gute gemeinschaftliche Arbeit. Wir gucken zusammen. Wir reden ja reden jetzt nicht über, letzte Woche hast du einen scheiß Antrag gestellt, sondern wir sitzen da, brüllen, schreien zusammen. Sehr intensiv war das letzte Spiel, nicht das letzte, das letzte Spiel konnte ich nicht da sein als Vorsitzender. Das ist nicht peinlich, da war nämlich Koalitionsausschuss. <lacht> ich kann nicht herausreden. Ich habe Ausreden. Die haben so schlechte Ausreden. Nee, äh, äh, Halbfinale gegen Gladbach, DFB-Pokal. Ich glaube, mehrere also mir ging es so, ich, ich hatte dann äh, stolze acht Wochen lang, hatte ich genau die Uhrzeit, in der Herr Gotta der den entscheidenden Elfer geschossen hat, auf der Uhr, weil ich irgendwo irgendwas so gehauen habe, dass meine Uhr dann irgendwie die, die stehen geblieben ist. Und später erzählten mir andere, äh, äh, ich weiß gar nicht mehr was, weil das System genauso gegangen ist. Also ähm, wir zertrümmern nichts, wir sind Abgeordnete, wir dürfen das nicht so, aber läuft. Äh,
0: wie, ist Fußball denn eigentlich so im politischen Alltag überhaupt ein Thema? Äh, hast du schon mal mit Olaf Scholz über Fußball gesprochen? Nein. Ist der überhaupt fußballaffin? Fußball ist immer wieder
1: Thema klar und äh, Gerade hier bei, 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 bei uns im Büro äh, ist das ein Riesenthema, weil hier ist einer, der sitzt mir gerade gegenüber, der ist Hannover 96 Fan. Äh, ist mein Büroleiter, dem sein so Schaltbetreter ist, äh, habe ich vergessen, irgendwas, mit, <lacht> irgendwas mit, mit Süden und so, Stern von irgendwas so. Keine Ahnung. Äh, äh, dann, äh, also wir haben hier äh, es, ist nicht, es ist schon natürlich das Thema. Und äh, äh, Komme ich Montag ins Büro und sage, wir habt ihr gegen Düsseldorf gespielt, dann schmeißt er mit Sachen, dann, dann kommt, er uns, kommt der andere und sagt, wir haben gegen euch in 6-1 gewonnen, dann, dann kriegt er eine schriftliche Abmahnung. Also es läuft.
0: Ich meine, seit der Relegation äh, 2017, äh, Seferovic, liebe Grüße auch von hier, gehst du eigentlich fast nur noch mit einem Lächeln ins Büro, ne? Die, die könnte ich ja gar nicht mehr foppen. Ich weiß ja in den fünf Jahren alles. passiert Nein, ist. Nein. aber ey, da muss ich
1: dir die Geschichte erzählen. Ich war irgendwo, wo der Steppi war. Ich weiß gar nicht mehr was. Und Steppi war für seine Verhältnisse ein bisschen angetrunken. Und der Kovac...
0: <lacht>
1: ich, ich, warte, ich wollte diese Geschichten nicht erzählen. Ne? Okay, der, der Kovac hatte äh, vor dem Rückspiel, und das war, glaube ich, Mijak, ne? der hat das Tor geschossen hat im Rückspiel, wenn ich mich recht nicht so also, oder Oder war es der Ferowitsch?
0: Ferowitsch hat das entscheidende Tor geschossen in Nürnberg. Aber Mijak hat ja auch eins geschossen. Ja, das muss man so. Der
1: Kovic hatte in der Frankfurter Neuen Presse eine Überschrift, ein Interview vor dem Spiel. Und äh, da hieß es, jetzt braucht man Balkan gehen. So, und dann schossen die Tore Gacinovic und uns Und, ja. und äh, ich habe mich krank gelacht über diese Überschrift von Kovac. Und dann sprach ich Steppi drauf an. <lacht> und Steppi stand dann auch und sagte: so, Was was? Ich sagte Nico immer: Nico, man, ich bin Serbe, du bist Kroate. kauf nicht immer nur Kroaten, kauf auch mal Serbe. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ich Das Jahr danach, glaube ich, kam Kostic. Ja. <lacht> äh,
0: wir haben es bald geschafft, du hast noch ein bisschen was anderes zu tun, leider, sonst konnte wir mit Ihnen noch fünf Stunden quatschen. Äh, wir, wir machen jetzt den Bogen. Du sagst mir gerade mal, wer Weltmeister wird: Deutschland, hoffe ich, ich glaube nicht. Aber ich,
1: äh, ich, ich hoffe, Deutschland. Ehrlich gesagt, gerade nach Trapp und und, und Götze, also gegen Südkorea 2018, ja. auch weil ja nicht mitgefahren ist, die haben ja nichts gehabt gegen tiefstehende Mannschaften. Ja. So Und jetzt haben wir ja einen, der, der kann das. Das ist ja. ja auch das Problem gewesen der Eintracht die letzten zwei Jahre. Gegen die Großen haben wir mitgespielt, gegen die Kleinen haben wir uns auskontern lassen. Und jetzt ist ist der, der, der geniale Feintechniker da. Und deshalb so. geht da echt was. Ich muss aber sagen, äh, nachdem ich das Kader der Brasilianer mir dreimal... Das sind, die haben 26 Monster aufgeboten. Das ist krass. Ich meine, die haben... Schauen wir auf der Torwartposition an, was man bei der Brasilianer nicht als erstes denkt. Die haben die Nummer 2 und 3 der welt ja. Die haben, eine, Die haben ein paar Innenverteidiger. Das sind alles... alles. Äh, Ikea-Schränke sind Witz dagegen. Ja? Also... Äh, und nach vorne, das ist, nach vorne muss man nichts sagen. Also die machen mir echt Angst. Äh, die äh, Und und wenn mir, mein Geheimfavorit ist Frankreich, weil die haben so viele so viele Star-Ausfälle. Kante Pogba, da kann echt, wir kennen das, da wächst plötzlich was. Ja. Ich weiß Kummer. Also ich habe, das sind so, in, in der Reihenfolge wäre es meiner meine Tipp. Und? Potenzial, Herr, die Brasilianer, äh, von, vom Wunschdenken her, die Deutschen und bei den Franzosen muss man mal gucken, wie sie, wie sie sich finden. Und wenn sie wenn die denn den, diesen, diesen, die haben auch so ein Monster vorne, ich meine, wenn der Boss ist, weil deren Hierarchie muss sich ja jetzt neu finden, ohne Pogba, ähm, und mit Papé, wenn Benzema Boss ist, äh, dann habe ich Angst vor dem.
0: Ja, ich habe den live gesehen, äh, beim Supercup in Helsinki, da bin ich mit hingefahren, das ist schon cool. Oh. Also, der... nee, was der da Ja, ich mein, ja, das, ja, das war, ist schon
1: es ist nicht diese Effizienz, das ist nicht diese die ja, man ja, nicht immer zehn Minuten vorher wissen, wann er wo stehen muss und so. Der, der strahlt Boss aus und das in der Mannschaft, in der er kickt, dabei real, das ist nicht normal. Also Modric ist der Wasserträger von, von, von Benzema ja. Und das ist Hammer. Äh, das ist schon krass. Sowas gibt es echt nicht oft. Äh,
0: Letzte Frage, dann darfst du wieder arbeiten gehen. Ähm Blick 2023. Uff. Wir können ja gerne weiterquatschen. Wenn nein, ihr... nein, ich habe keine Zeit. Ähm, die Eintracht, Champions League, Achtelfinale, Neapel. Wird so ein Wunderding äh, wie Euroleague? Kann man das gar nicht sagen. Ist dann auch gut, wenn sie im Achtelfinale ausscheinen? Oder was ist da eigentlich machbar? Was ist da wirklich? Also ich traue dir mittlerweile ja auch alles zu. Wenn ja. die jetzt in der Mannschaft so bei der WM teilnehmen würden, würden sie auch Weltmeister werden.
1: Ich, 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 ich hatte ehrlich gesagt, äh, vorher... Ähm... Mein Sohn ist ja auch vom echten Glauben. Äh, irgendwas muss ich in der Erziehung richtig gemacht haben. So, und wir haben relativ lange diskutiert und waren uns einig, es gibt drei, gegen die wollen wir nicht spielen. Das ist Real Man City und Ja. Und alles andere, Chelsea, das ist alles machbar. Ich muss sagen, also ich finde, äh, in diesem Herbst war Neat Bill die überragende Mannschaft in Europa.
0: Im Herbst, genau. So, und die haben Dinge gemacht,
1: das, also, wie, die, wie die Ajax, wie die, wie die Liverpool weggefegt haben, wie sie die, die Liga... Ja. die echt keine einfache ist, die dominieren die, das ist nicht normal. Das, was ich jetzt schade finde, nämlich, dass wir den Lauf, auf das, den Lauf des Jahrhunderts haben in der Liga und uns eingegroovt haben mit der englischen Woche und jetzt kommt diese lange Pause und deshalb mache ich mir Sorgen, das ist, gilt natürlich für die dann in der Champions League. Heißt, ähm, ähm, der Himmel ist, äh, wie heißt das? The sky is the limit. Also, ja. Also ich glaube, dass man wenig härtere Gegner bekommen kann in dieser Saison
0: als Neapel. Aber wer weiß, wie sie aus der Pause kommen. Genau so hätte ich es auch gesagt. Ich glaube, alles machbar. Und ob die Lust haben, nach der ja, ist nicht gegen Frankfurt
1: nicht, zu spielen? Ne, Entschuldigung. Also also erstens, wenn du mich fragst, ob ich Champions League gewinne oder Meisterschaft. Und Champions League äh, feiere ich drei Tage. Meisterschaft, Intensivstation sofort. Ja, also sehr großer Unterschied. Und ja. es, äh, es geht sehr viel in dieser Liga die Saison. Ich will jetzt nicht irgendwie, ne, so, aber es geht echt was. Wenn die beiden mal wieder Knacks haben oder so, was weiß ich. Aber es geht nicht alles. Also ich wüsste nicht, wie wir in zwei Spielen gegen Mercedes gewinnen können. Ich habe keinen Plastik schimmer. Die haben eine Kadertiefe. Ja. Ähm, also die, die müssen nicht einen Scheißtag haben, die müssen einfach alles falsch machen.
0: Oder du musst dann dem Guardiola im Halbfinale dann einfach zeigen, guck mal, du hast noch nie was gerissen, dass der völlig wieder verkohlt. Ja, im Finale ist schon wieder was anderes, weil in
1: einem Spiel, wo er dann wieder übertaktiert
0: und dann wieder ja, plötzlich genau.
1: wie für sieben Sachse aufstellt und so, das haben wir ja schon oft gesehen, Aber über zwei Spiele, ich
0: weiß nicht, wie das geht. Ich sagte, dir, äh, ja. wir, wir sagen immer, die anderen Gegner sind zu stark und ich glaube aber auch, dass viele keinen Bock haben, gegen Eintracht Frankfurt zu spielen. Ein schönes Beispiel ist tatsächlich, <lacht> ja Real als Underdog, du hast nie was zu verlieren, die können kicken, die haben es bewiesen, die haben die großen Mannschaften Europas in den letzten Jahren geschlagen. Ich glaube, die sitzen da auch dann auf Scheiße, gegen die haben wir gar keinen Bock. Wenn ja. ich ja. hier, <lacht> wenn, wenn, ja. wenn ich
1: zu meinem, zu meinem Mitarbeiter und sag, da hat Villarreal gesagt, wie geht's dir da so? Das gefällt mir sehr.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ich muss jetzt einen Wunsch aussprechen, das darf ich ja gar nicht. Also ich würde dich ja dann gerne in einer Intensivstation besuchen. Würde ja heißen, dass du ein deutscher meister wird.
1: Ja, bitte, so wünschen, mach das. Darf okay. man
0: sowas wünschen? Ja,
1: unbedingt, unbedingt. Es gibt nichts auf der Welt. Nichts auf der Welt. Okay, im Fuß, also Frieden in der Ukraine. Und so, ja, ja. Klar. Aber es gibt im Fußball nichts auf der Welt, was mich mehr aus den Socken kippen würde. Und das hat natürlich mit Rostock zu tun, das hat mit den Abstiegen zu tun, das hat mit, muss ich an sich erzählen. Die deutsche Meisterschaft, mehr geht nicht. Das ist, wenn wir das einmal geholt haben, dann reden wir über Champions League und so, und dann, dann raste ich aus, oder dann will ich keine Ahnung, die intergalaktische Supermeisterschaft. Aber diese, dieses eine Ding nochmal, diese eine Schale, äh, das, das ist das, was, wofür wir alle morgens aufstehen.
0: Ich schreibe jetzt in meine Biografie, dass ich äh, Ende November dem Grünen-Chef gewünscht habe, dass er in der NB-Intensivstation landet. <lacht> Was ein Satz. <lacht> Omid, ich danke dir recht herzlich. Ähm, danke, war geil, Hat Spaß gemacht. Schade, dass du einen vollen Terminkalender hast, sonst würden wir einfach bis heute Abend weiterreden, aber es geht leider nicht. Du hast andere Aufgaben. Aber vielleicht hat es dir auch mal ein bisschen gut getan bei den ganzen krisen Entschuldigung, ja, äh, auch und, mal Entschuldigung. Äh, es ist, ist schade,
1: dass das ein Podcast ist, sonst würde ich jetzt irgendwie ganz viele eintracht emotionale in die Kamera
0: <lacht> Natürlich. Irgendwann komme ich mit Kamera vorbei, dann machen wir das. Danke für deine Zeit. Äh, ja. Bleib gesund, viel Spaß trotzdem bei der WM und wir sehen uns bald irgendwann mal im Waldstadion. Unbedingt, dass dir gut gehen. Ciao. Alles Gute. Das war der Podcast. Bullkicker Spezial mit Omid Nuri Pohr. Wir hören uns wieder. Bis bald. Ciao.